0: Marc Meurer, bonjour. Bonjour. Alors, la première voiture qui vous a fait rêver, qui a procuré chez vous une émotion assez palpable, est-ce que vous avez un souvenir précis Vous aviez quel âge Décrivez-moi un, un petit peu tout ça.
1: Alors, j'ai ai, ai toujours aimé les voitures depuis tout petit, tout petit. Euh, mon père travaillait dans l'automobile, donc j'ai grandi dans ce milieu-là et, euh, et je jouais donc avec des petites voitures. Euh, et c'est vrai que dans… Dans les années 70, en, en, en 75, euh, Porsche a sorti la 911 Turbo. Et donc pour moi, c'était vraiment quelque chose, un objet euh, un peu extraterrestre. En disant la voiture en elle-même était déjà très belle. Je mets les, petits, les petites voitures de, de sport. et c'est vrai qu'avec son aileron, euh, ses caractéristiques techniques, etc. J'avais une huitaine d'années. Euh, mmh. Ça m'a marqué et je crois que ça ça, ça amplifié encore déjà mon amour pour l'automobile et ma passion automobile. Mmh.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio avec euh, avec moi aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre aussi Marc Meurer euh, qui est président de Porsche en France depuis un peu moins de 5 ans je crois euh, Porsche est une marque automobile que tout le monde connaît et je fais écho à ma première question Marc Meurer est-ce que travailler chez Porsche pour l'enfant que vous étiez avec cette, cette espèce de souvenir un peu un peu un peu un peu palpitant euh, travailler chez Porsche a fortiori devenir le patron de Porsche est-ce que
1: c'est est un rêve de gosse quoi un, ou un rêve de jeune adulte oui, parfois on me dit, tu as la chance, tu es, es payé pour vivre ta passion. Euh, alors, c'est vrai que c'est une, une marque de l'extérieur qui est formidable. Donc, euh, c'est forcément une marque qui fait rêver. Et, euh, et donc, depuis effectivement euh, un peu plus de trois ans et demi maintenant, je suis à la direction de, de, de Porsche. On voit aussi qu'à l'intérieur, en management, les valeurs de l'entreprise qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur sont, sont hors du commun. Et donc, euh, donc effectivement, c'est... De l'extérieur, c'est déjà une très belle marque et de l'intérieur, on se rend compte de toutes les, les qualités intrinsèques dans les, dans les relations humaines, dans le fonctionnement de la marque. Donc, oui, c'est un rêve. On, on va parler un peu justement, Marc Meurer, de culture d'entreprise, de management, ce que vous venez oui. d'évoquer. Vous avez passé… Avant
0: ça, vous 7 ans dans le groupe Volkswagen, 14 ans je crois chez, chez Renault. Est-ce que la culture d'entreprise, donc là, une marque française, euh, d'autres allemandes, est-ce que qu'est-ce qu est qui, qu est qui change justement quand on, quand on va d'un groupe auto à l'autre, euh, même si ce n'est évidemment pas les mêmes véhicules, évidemment pas les mêmes euh, clients, euh, à l'intérieur, avant de parler des clients, justement, à l'intérieur de ces différentes euh, entreprises, qu'est-ce qui diffère Qu'est-ce qui, qu qui change
1: quoi alors, dans, dans, dans toutes les entreprises dans, pour, pour lesquelles j'ai travaillé, <coughs> il y a déjà un dénominateur commun, c'est en général, les personnes sont, sont extrêmement passionnées par, par l'automobile et très, très dédiées. Chaque marque a ses, ses caractéristiques, ses problématiques, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de commun. Mais il est vrai que euh, Porsche, pour moi, en, en termes de management, est une marque à part. Alors déjà, par la taille, par rapport aux autres entreprises, donc Volkswagen, Audi ou, 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 ou Renault, c'est quand même beaucoup plus petit. Et, mais on retrouve une, une culture de la relation, de la proximité, un esprit familial euh, qui, qui est vraiment entretenu. Euh, je donne toujours l'exemple qui, qui, qui me sidère et qui continue de me sidérer. J'ai commencé en février, euh, qui, qui est également euh, la date de mon anniversaire. Et le jour où j'ai commencé, euh, j'avais une lettre manuscrite du patron monde qui, qui, qui gère quand même 35 000 collaborateurs, qui me souhaitait la bienvenue euh, dans, dans le groupe et qui me souhaitait un excellent anniversaire. Mmh. Donc une lettre manuscrite, je n'avais jamais reçu ça. Je n'avais moi-même pas pratiqué non plus avec mes collaborateurs. Ouais. Ça met une certaine claque, on va dire. Et j'ai envie de dire, le mieux, c'est que ça continue chaque année. Je reçois mon, mon petit courrier euh, manuscrit, encore une fois. Hein, Ce n'est pas uniquement euh, un mail ou quelque chose qu'un assistant ou une assistante aura pu faire, mais c'est un, un courrier manuscrit. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose à part. Et ça, on le retrouve, cette, cette attention... Euh, dans notre fonctionnement quotidien, en fait.
0: Est-ce que ces manières élégantes, comme cette cette anecdote que vous venez de me, de me raconter, on la retrouve aussi de l'autre côté, c'est-à-dire avec, avec 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 les clients. Peut-être vous envoyez maintenant des lettres manuscrites à, à, à,
1: à vos clients. La proximité, oui, c'est vraiment une, une, une chose qui euh, qui très, très important dans la marque, cette proximité euh, déjà avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, également nos, nos concessionnaires euh, et donc avec les clients aussi. On, a, on organise beaucoup d'événements euh, clients euh, et c'est vrai que dans aucune de mes fonctions précédentes, j'avais autant de relations, de contacts avec les clients euh, que, que, que dans la marque Porsche. Donc, c'est effectivement quelque chose qui, qui, que l'on retrouve dans, sur l'ensemble de, 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 de la de, de l'entreprise, en fait, interne et externe, cette proximité et, et cette écoute très proche de, des besoins des clients, des besoins des collaborateurs, des besoins des fournisseurs. C'est vraiment une, mmh. une attention en disant on fait partie d'un écosystème et on essaye d'embarquer tout le monde dans, dans la bonne direction. Vous évoquez l'écosystème Porsche parce qu'à la différence d'un groupe automobile plus traditionnel,
0: Porsche c'est quelque chose de, 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 de très premium, avec une, une cible de, de clients très premium, des passionnés hein, aussi, vous l'avez euh, vous, vous dit. Et puis surtout, Porsche, c'est une marque qui relève quasiment du, euh, du fantasme. C'est un, un, un univers un peu à part.
1: Oui, la, la, la passion, c'est ce qui nous guide au quotidien. Et, et, et effectivement, je rencontre énormément de, de, de clients qui ont dit, voilà, dès, dès le plus, plus petit âge, je rêvais d'une Porsche. Et, et notre, notre signature en anglais, c'est « driven by dreams », c'est « animé par nos rêves ». Et, euh, et c'est effectivement pour nous quelque chose de, de clé, c'est on, on est, euh, euh, nous, nous, nous sommes sur la passion, et cette passion elle est parfois éveillée comme chez moi, d'ailleurs très, très très jeune, et je rencontre régulièrement des clients qui m'ont dit « Bah voilà, j'ai épargné pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, pour pouvoir m'acheter ma première Porsche, etc. » Et c'est ce, ce côté rêve dont vous parlez, passion, c'est vraiment notre, dans, dans notre ADN profond, ouais. Et
0: l'âge de, de vos clients Si on parle de, 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 des passionnés euh, Porsche, ceux qui possèdent une Porsche, il euh, y, y a des jeunes, des moins jeunes, ils ont, ils ont quel âge en moyenne, vous diriez
1: Elle ressemble à quoi, cette, cette clientèle Porsche France En fait, c'est comme toujours, une moyenne, c'est difficile à décrire. On a, on, nous avons des clients euh, qui ont commencé, très jeunes, à posséder, euh, posséder une Porsche, hein, euh, qui ont grandi avec les générations de 911. <rire> euh, on a aussi des... Les personnes qui, euh, euh, qui, en fait, au bout d'un certain succès, on va dire, euh, personnel ou euh, veulent se faire plaisir. Globalement, c'est déjà, en général, on achète une Porsche pour soi-même. Ça, ça c'est aussi par rapport à d'autres marques, j'ai vu, C'est pas uniquement euh, un, un objet, etc. C'est vraiment la concrétisation. Je me fais plaisir, j'ai réussi ou je, ou je souhaite me faire plaisir. Et parfois, le trade-off est fait avec, euh, avec d'autres investissements. C est, c est, c est, on, est, on est vraiment dans ce domaine-là. Dans le euh, cadeau
0: très personnel qu'on s'offre à soi-même.
1: Hein. Euh, oui, oui, alors ça, je, je le vois très, très souvent. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout val, 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 valable en France. C'est sur pas mal d'enquêtes. En, dans certains marchés, euh, on nous dit, bah, voilà, j'ai hésité à me faire plaisir avec des femmes, avec un, 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 un bijou et j'ai préféré m'offrir une Porsche. Etc. Donc, on est vraiment dans, beaucoup plus dans la passion, dans l'objet qui peut se transmettre d'ailleurs de génération en génération. Euh, ça, vous savez, 70% des Porsches construites euh, roulent toujours et sont entretenues. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur un objet de consommation, mais, mais bien sur un, un, un élément, un bel, un bel objet qu'on qu souhaite garder ou, ou transmettre. Et transmettre, d'ailleurs, c'est ce que j'allais
0: euh, vous dire. Le secteur automobile, aujourd'hui, Marc Meurer, il fait face à de nombreux enjeux sociétaux, environnementaux. Euh, et donc, vous, chez Porsche, j'imagine que… Enfin, je ne sais pas, j'imagine. J'ai vu que vous ne coupiez pas cela sur le, euh, le la marché de l'électrique, par exemple. C est, c est, c est, vous êtes à fond de bord,
1: là. Vous, vous y réfléchissez. J'imagine que ça bouillonne de réflexion, de… Oui oui, alors on est toujours tourné vers vers l'avant, on regarde toujours comment comment continuer à entretenir les passions et le rêve. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tient euh, euh, les, les, les contraintes fond qu'on va vers l'électrique. <rire> en fait, on a commencé, nous, très, très tôt à électrifier nos gammes, dès 2010, 2011, avec, avec l'hybride. Et euh, en 2015, on a présenté déjà le, le concept car Mission E, qui est devenu Taycan, Taycan, ce qu'on voit un peu derrière moi. Donc, donc dès 2013-14, on avait déjà euh, en tête que de venir avec une voiture électrique ultra performante euh, qui continue à pro procurer ce, ce plaisir de conduite, cette passion. Mmh. Donc, c'est vrai, on, on va aussi sur le marché électrique. On, donc, on a nos moteurs traditionnels, comme sur la 911. On a des hybrides rechargeables, comme sur Panamera, par exemple, et Cayenne. Et on a également maintenant une, une gamme de véhicules électriques qui va, va s'intensifier. Mmh, vous le disiez
0: tout à l'heure, Marc Meurerre. Euh, quand on a une Porsche, on la garde on, on, on s'en occupe on, euh, on, on la, on la chouaille euh, on la transmet, euh, parfois donc là avec, euh, je vous reparler un petit peu de ces fameuses vignettes critères, vous savez qu'on met sur, le, euh, sur la voiture, le marché de l'occasion chez Porsche pour des, pour des plus vieilles voitures et ça ne va pas finir par poser problème tout ça, par exemple quand, quand je vois qu'à Paris et dans d'autres agglomérations probablement euh, avoir une voiture essence mais à, à, à critère 2 parfois ça ne sera plus possible de, de, de rouler en ville, comment est-ce que vous cela, comment est-ce que vous, vous préparez les, les potentiels les questions des clients, d'ailleurs, qui vont se retrouver du jour au lendemain interdits de circuler dans leur propre ville
1: Oui, alors, on a une partie des véhicules qui sont également vus comme des véhicules classiques, donc aussi avec une, des, droits de, des droits de roulage spécifiques. On a un certain nombre de d'évolution également sur, sur lequel nous travaillons. Euh, par exemple, nous, nous sommes en train de construire une usine au Chili qui va fabriquer du fuel synthétique, ce que nous appelons du e-fuel, qui mmh. prend en fait, du CO2 dans, dans l'atmosphère pour pouvoir ensuite le, euh, être transformé en méthanol avec de l'eau. Et, et ce e-fuel réduit euh, à plus de 90% en fait, l'empreinte de CO2. Donc, c'est également une des pistes sur lesquelles nous travaillons.
0: Eh, entendu, on a évoqué l'électrique. Porsche, c'est aussi un bruit, un bruit de, de, de moteur. Est-ce que l'électrique, justement, ça ne vient pas dénaturer entre guillemets un petit peu euh, Vous voyez, quand on achète une Porsche, on écoute le, 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 le bruit, c'est lui parle quasiment. Est-ce que l'électrique, ça ne vient pas donner un nouveau
1: bruit, un nouveau, euh, un nouveau bruit au moteur Et c'est ça. Oui, alors il y a une sonorité différente. Maintenant, dans, dans, dans Taycan, par exemple, vous avez le le, le son électrique qui peut être amplifié. Donc, on a, chez nous, tout est authentique. Donc, est, on pourrait injecter maintenant des, 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 des sons de, de V8, de V6, de platique, etc. Mais c'est le son électrique qui est amplifié et je vous garantis quand on quand on utilise ce, 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 ce son, par exemple, parce qu on qu'on peut, peut l'activer ou pas, on, on a vraiment le, le bruit d'une soucoupe volante. C'est un autre son qui est également très agréable. Et ce qui est également très agréable, c'est qu'on peut aussi rouler dans un silence et dans un confort juste absolu. Hein. Euh, donc, donc, en fait, notre identité sonore, elle existe également dans, dans l'électrique et, euh, et, et ben, ça, va, ça va se poursuivre. Donc, une nouvelle
0: identité sonore qui va se... Perfectionné qui va changer, c est, c est, qui accompagne le mouvement de, de la marque, finalement.
1: Oui, oui je, je vous invite vraiment à faire un essai de, de Taycan avec, euh, avec ce son intérieur qui, qui est également extrêmement euh, passionnant euh, aussi à écouter. Oui.
0: Marc Meurer, président de Porsche euh, en France. Merci infiniment d'avoir répondu euh, à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite bonne route et une excellente de journée. Très bien,
1: merci à vous.